0: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave. Na Rádio Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín Radia Wave. Vítá vás Pavel Sladký. Já často v tomhle pořadu říkám, že vy, posluchači, hodně utváříte to, jaká Casablanca je. A není to jenom fráze, protože spousta hostů tady v tomhle pořadu byla třeba na základě vašich doporučení nebo zpráv, které jsme si vyměnili nad nějakým konkrétním tématem. A to je vlastně tak trochu i případ dneška. Já tady vítám Tomáše Mihulku. Ahoj. Ahoj, Pavle. Protože na počátku dnešního pořadu stálo několik zpráv, které jsme si vyměnili přes Instagram. A vzešlo z toho povídání, které jsem sám trošku zvědav, o čem všem bude, protože Tomáš nabízí spoustu témat, o kterých bychom se mohli bavit. Britská Kolumbie, Ekvádor, Kostarika, Malajzie, Filipíny, Kuba, Yukon, spousta dalších věcí. Tak já z toho budu tak vybírat a zkusíme to propojit i věcmi, které Tomáše baví a zajímají, což jsou horská kola, lyžování, dřevostavby a co ještě? Ještě rybařina a Hory. Ty totiž posledních nějakých sedm let hmm. žiješ v britské Kolumbii. Jo. Kde konkrétně?
1: Bydlím asi hodinu a půl severně od Vancouveru v britské Kolumbii. Sedm let už to
0: <laughs> A po jak dlouhé době jsi teďka v Česku?
1: Teďka jsem tady ne, po necelých třech letech. Vlastně. Od začátku covidu jsem tady nebyl.
0: Korona učinila přítržtým návštěvám zpátky <laughs> doma v Česku, jo? Bylo to tak, no, vrátil, byli jsme tady vlastně
1: minule, naposledy, těsně před covidem, když jsme se vraceli z Ekvádoru a udělali jsme se ještě zastávku tady a bylo to dobrý rozhodnutí, jsem kázal o tom. takže už skoro tři roky, no.
0: My se budeme bavit potom o úplně jiných věcech, ale stýská se ti po Česku u Vancouveru nebo hmm. na všech tvých cestách, nebo ani ne?
1: <laughs> stýská se mi samozřejmě po lidech, někdy taky jako po Česku, je tady takový klid, je to prostě, je to jiný, ale byl jsem teďka hodně za o Poslední tři roky jsem byl furt jako v jednom tahu a toho času nebylo tolik, takže jsem o tom zase tak nepřemýšlel. Uteklo to, jako bych uteklo to rychlejc, než bych chtěl, teda, no.
0: Co tě vlastně zavedlo do Kanady? Byla to spíš práce nebo spíš snaha vidět svět, podívat se právě tam, nebo ještě něco úplně jiného?
1: Bylo to především, byly to především hory, protože já jsem, ačkoliv jsem se narodil v polovské Nížině, tak mám <laughs> od maličke děsně rád hory. A vlastně babička s dědou bydleli na horách, takže tam jsem trávil dost času. Pak, jak člověk stárne, trošku se mu obzory, takže jsme první vyrazili, já nem do pak jako pryč z Čech do Tatér. No a pak, když jsem vlastně studoval výšku, tak jsem se poprvé dostal do Alp jako pracovně. Začal jsem tam pracovat a strávil jsem tam pět sezón v létě, pak jednu zimní a vlastně hory doprovázely všechny moje cesty. Ještě teda kromě toho jsem jezdil s na horských kolech závodně, jako hobby, žádný světový pohár jsem nejezdil, ale... Ten britská Kolumbie prostě meka jako mountain bikingu a North Shore a tady tyhle ty věci, tak to mě prostě hrozně, hrozně lákalo. Takže jednoho dne, když jsem dostudoval a všechno jsem si tak jako zařídil, že už si můžu dělat, co chci, tak jsem se zbalil a odjel jsem.
0: A ty sezony v těch Alpách, co jsi zmiňoval, to jsi pracoval na nějakých horských chatách?
1: Začal jsem, našel jsem práci v Korutanech na jedné horské chatě, vlastně uprostřed jednoho takového pohoří. Že jsou to všechno Alpy, ale je to vlastně naše chata ležela uprostřed nakřižovat se všech, všech těch turický, turistických cest. A byla to klasická chata Alpenvereinů. Nedalo se tam prostě dojít jinak než pešky. A my jsme ve třech lidech vlastně, někdy ve třech, někdy ve čterech, se starali o chod celý tý, chaty, o zásobování, vaření, obsluhování lidí, uklízení. Občas jsme jako značili trasy nebo jsme prostě vykopávali, když bylo hodně sněhu. Takže všechno to, co bylo nutné k tomu, aby ta chata nějak fungovala.
0: Bavilo tě to? Bavilo nebo, mě to. nebo splnilo to ten obrázek, co jsi o té práci měl, když si tam mířil, když si poprvé si představoval, že tuhle práci budeš dělat? A nebo je to potom taky nějaká rutina? obsluha lidí, člověk na to musí mít tu nátoru, která nějak vyváží to, že seš tam kvůli těm horám, ale pracovně seš tam kvůli těm lidem, tak nějak s tím je potřeba naložit, ne?
1: Je s tím potřeba umět pracovat a pamatuju si, měl jsem vlastně s tím šéfem, my, co jsme tam spolu dělali, tak jsme měli jakoby takovou schůzku před tím, než jsem tam jel a on se vše ptal, proč tam jedou, jako, jako jestli kvůli penězům nebo to. No a já říkám, že chci vejít prostě v horách, že nic jiného mě nezajímá <laughs> v podstatě. <laughs> takže jako samozřejmě tam byly to hrozně dlouhý dny, tam jako pracuješ fakt hodně ráno, protože seš na horách, tak lidi chtějí vyjít brzo, takže vstávaj, já nevím, na pátou. No a odejdou, ty musíš připravit snídaní, že jo, pak vlastně musíš navařit oběd, a vzhledem k tomu, že jsi v horách, tak se tam vaří prostě na klasických kamnech a já jsem tam pek chleba, prostě bylo to jako hodně náročné a ty dny, když byla sezóna a bylo hezky, tak prostě ty dny měly, já nevím, 17 hodin, že večer zase všichni přijdou noví lidi a chtějí se najíst a pak si dají pivo a pak si dají prostě nějaký šnaps, šnaps a, a už to jde a pak když ty po půlnoci spát a za pět hodin zase
0: vstáváš. Jo, v pět ráno už zase chtějí snídat. Přesně mě. tak. <laughs> Takže e, si to zvládnul e, vybalancovat a vracel se tam teda po pět sezon, nebo jak dlouho? Nebo Myslím, to byly jiné chaty? Jako nebylo ne, to? Nebyl jsem
1: na této tý jedny. Furt S tím bývalým šéfem vlastně jsme se stali docela jako kámošem, pak byl i v Kanadě za náma se podívat a vybalancuje se to tím, že Některý dnes jsou hnusný, prostě, že je hnusně a ne, nikdo nepřijde a ty vlastně jsi sám v těch horách a můžeš si tam dělat, co chceš celý den, takže se tam prostě touláš někde a jsi na místech, kam by ses normálně nepodíval, v časy, kdyby jako kdybys tam prostě nemohl bejt jinak, takže tam jsem strávil pět sezón, pak jsem dělal ještě jednu sezonu zimní v Zálbachu a tím jsem ukončil Rakousku a posunul jsem se dál zase. <laughs>
0: No a nenaučilo tě to um, vzhledem k tomu, co jsi teďka říkal, mít uh, rád uh, hnusné počasí? <laughs> že, no, že, že, že ty dny, uh, kdy se najednou všechno sklidní, protože uh, každý, kdo může, je zhlezlý.
1: Samozřejmě byla to dobrá průprava na Brojskou no, že tam to počasí je ještě úplně a jelikož prostě dělám dřevostavby a pracu, pracoval jsem venku dlouho, takže ta průprava byla... Ukázalo se, že bylo jako potřeba <laughs> potom. Takže jsem byl hodně rád za to, no.
0: Ještě než zamíříme teda do Britské Kolumbie na další cesty, tak ty rád uh, makáš rukama.
1: Je to mm-hmm. tak? Jo.
0: Protože vlastně vystudoval si dřevostavby, to tě rovnou vedlo k tomu, uh, že teda budeš něco takového dělat. Uh, mluvil jsi o té práci na těch horských chatách. i to pečení chleba a všechny tyhle věci, uh, co se dělají rukama, proč tě to láká? Jako můžeš si u toho přemýšlet úplně o něčem jiném nebo naopak seš rád jako stoprocentně soustředěný na to, co ti vzniká pod rukama?
1: Mm, já ze školy bych měl jako dělat výkresy a projektovou dokumentaci a tyhle ty věci, ale já jsem zjistil, že aspoň ne teďka v tomto věku, takže prostě nemůžu sedět u počítače, že mě, já tam nevydržím sedět, já prostě voděk živa jsem byl takový docela živej a furt někde lítám a nevydržím sedět u toho nevydržím počítače. Takže pro mě, a navíc jako je to hezký, když za, tebou vidí, když za sebou vidíš nějakou práci a dává ti to smysl a je to prostě hezká práce. Jakože víš, že jsi to udělal dobře, no, takže mě, baví mě to.
0: Dává ti to sysel, jak se říká v tom polaví. <laughs> Přesně tak. <laughs> no a teď tě teda dřevostavby živí v ano, Kanadě. Jo. Stavíš sruby. Uh, mají si to lidi představit jako, uh, že stavíš krásné sruby v kanadské divočině
1: stavím rámový dřevostavby, nestavím sruby. A rámová dřevostavba je vlastně klasická. Nemá to stěny vlastně z těch velkých kulánů, ale má to stěny z takových hranulů, které jsou v, určitým, v určitých vzdálenostech prostě namontované na sebe a to tvoří tu stěnu.
0: A když si vezmeš volno v práci, tak podle toho už, co jsem říkal na začátku, kde byl Ekvádor, Kostarika, Kuba, ale taky Yukon, tak vyrážíš do hodně různých destinací. Co nejvíc hledáš na těch cestách?
1: Hledám hory a džungle. Mám rád prostě místa, kde nejsou lidi, kde není vlastně vidět žádná stopa politické činnosti. Takže čím odlehlejší, čím hlubší džungle, to se mi prostě líbí, no. tím se o tom jako líp a je mi fajn prostě tam, když nic nevidíš, nevidíš žádný domy, nevidíš žádný silnice, vidíš prostě jenom přírodu.
0: A kde ty džungle nejlíp hledat? Nejvíc jsou tam, kde se dá nejhůř dostat, kam to nejdíl trvá, nebo to stojí největší námahu, protože prostě nejrychleji ubývají ta místa, kam se člověk dostane nejsnáze. To znamená, že jako i když tohle plánuješ, tak k tomu musíš přihlížet, ne? že prostě je potřeba dostat se dál, bude to trvat díl, takže když si chceš jít volno a někam vypadnout, tak to musí být na další dobu.
1: Samozřejmě s má je to problém, je to čím dál větší problém, najít prostě nějaký odlehlej kus džungle, která ještě existuje a nejsou tam těžaři a já nevím co všechno. Takže tohle problém je. A na druhou stranu zase ta příroda, když ji nechá, když se jako nechá volně, tak vlastně ty území, ve kterých už se netěží nebo něco, tak se jako rychle zase vracejí do nějakého hezkého stavu. Ale je to problém. No. Je to problém najít něco, kam se nebudu plahočit čtyři dny nebo se nemusím nějaké speciální povolení získávat a je to problém najít něco takového, co je, co je jako tak nějak jako ještě dostupný, ale zároveň pořád jako hodně divoký.
0: V jedné takové pralesní rezervaci si byl na Borneu. Tak můžeme použít jako příklad, jaká byla, jaká byla výprava tam, protože to je rezervace, jak se jmenuje?
1: Jmenuje se Bazín.
0: Která je úplně vlastně v, jako v srdci toho ostrova, v centru. Mm-hmm. To znamená, už podle mapy to vypadá na hodně Těžkou dostupnost.
1: My jsme právě, já jsem koukal na mapu Borne a hledal jsem tam rezervace, kam, se, kam bychom se mohli podívat. A jedna ta byla jako líp, dost, víc dostupná, víc turistická, tu jsem teda zavrch. <laughs> a chtěl jsem se podívat tady do tý. No a předcházelo tomu, já myslím, že asi tři dny jsme tam běhali v kotě Kinabalu kina a hledali jsme, měla tam být vlastně jako by zpráva tady tý Tady té oblasti a tu jsme teda nemohli najít, protože se přestěhovali kdysi dávno měli jsme nějakou adresu, na kterou když jsme přišli, tak tam byl jako dům totálně v ruinách, který jsme se jako prolezli, jestli to tam opravdu není a nebylo. Takže pak jsme hledali nějaký telefonní čísla, nemohli jsme najít žádný, jako, který fungovalo. No a po třech dnech prostě takovýhle jako plahočení se, jsme teda získali konečně nějaké telefonní číslo, který fungoval, tam jsme zavolali a konečně teda jsme se dovolali někam, kde nás jako zarezervovali a mohli jsme tam jít, protože tam musíš vlastně mít rezervaci, musíš mít svýho guida, nemůžeš sám někam se vydat v té džungli a bylo to těžké, no ale nakonec jako jsme tam přijeli a mm, zase byl problém, že všichni guidi byli pryč, i když jsme si to rezervovali, takže vlastně neměl s náma kdo jít. No a nakonec to dopadlo takže s náma šel nějaký pan z recepce tam, díky kterému jsme se teda konečně dostali do té džungle asi po čtyřech dnech nebo pěti dnech od, toho, od začátku tohoto snažení. No. A nakonec já jsem byl spokojený.
0: Stálo to za to, jo? Stálo
1: to za to a bylo to moc pěkný.
0: Co jste viděli? Ona se vlastně někdy jako džungle, ten prales se vlastně trochu těžko popisuje. Co na tom je? Jak, jak bys to jako uchopil?
1: První věc teda bylo, my jsme tam byli v období dešťů, přijeli jsme tam a bylo totální sucho, měsíc tam nepršelo, byly vyschlý řeky a listí prasklo pod nohama, takže v těchto podmínkách vlastně ty zvířata nejsou aktivní a jsou někde zalezlí, protože jim je vedro a nemají jako, nejsou prostě v té nebo na těch normálních místech, kde by se dali vidět. No, takže tím to bylo jako stížený, pak teda po nějakých dvou dnech, co jsme tam byli, tak přišla bouřka a celá ta džungle prostě ožila úplně neskutečným způsobem a já jsem, i když jsem teda měl zákaz, že nemůžu nikam chodit, tak jsem chodil na východ slunce prostě tam na jednu rozhlednu, která byla, já nevím, kiláka půl od, od, těch, od toho bytování sám. No a prostě v pět ráno jsem prostě se sebral a šel jsem se tam podívat, a to bylo přesně to, co jsem hledal, jako vejcám sám uprostřed té džungle ráno, když tam všechno žije a vlastně poprvý, po těch, já nevím, čtyřech týdnech to všechno ožilo, tak jak by
0: to mělo vypadat. No. Takže ten řev té džungle, to, že tam fakt není ticho. Jo. Rozmanitost toho života tam, že
1: vidíš prostě tolik různých zvířat, tolik různých stromů, kytky prostě, Líbí se mi to, jak ta příroda ještě tam vyhrává pořád.
0: Co by byl, nevím jestli nejlepší, ale jako nejpůsobivější prales pro tebe, nebo nejpůsobivější místo, kde jsi byl, ať už by to teda bylo kdekoliv, na jakémkoliv kontinentě, jako co s tebou pracovalo nejvíc, kde to bylo. Hmm. Protože je... Vysokohorský prales to je něco úplně jiného než deštný prales někde na Borneu. Je prostě prales na různých kontinentech, který se skládá jako z úplně jiného rostlinstva a tak. Takže jako není prales jako prales.
1: Já když to vemu, tak nejvíce mi asi líbilo těch míst bude víc a, a v džungli. Vlastně, když jsme byli v Ekvádoru a přes. A já jsem pracoval u, u kmene Kičva, u kterých jsme bydleli a dostávali jsme od nich nějaké jídlo za jako jakoby za nějakou pomoc při tom stavění a tam jsem se seznámil s Rahulem, který jako jediný z celé té vesnice uměl jakž takž anglicky a pak jsem mu pomáhal při stavbě jeho takových chýšek, kterou se tam stavil pro turisty a on nás vzal vlastně do toho jejich pralesa, které jim Ekvádorská vláda, potom, co jim sebrali všechnu půdu a všechny věci kvůli těžbě ropy, tak jim to teďka zase vrátili, takže oni mají část pralesa, které je jenom pro tuhletu vesnici a on nás tam vzal, což jsou místa, kam se jako normální člověk nemá šanci dostat, takže nás vzal do tohle pralesa, chodili jsme tam těma potokama, protože to je vlastně jediná schudná cesta, jak se v džungli dá pohybovat, tak to se mi Líbilo moc, to, jako ty, takový, to je přesně to místo, který já vyhledávám, že se tam prostě nedá dostat. No a pak se mi hodně a líbilo. co jsi měl na
0: nohou v tom potoce?
1: Tam jsem měl na, na nohou holinky asi tak v podstatě celou dobu, co jsem, od té doby, co jsem šel do Ekvádoru, tak jsem si je nasadil. A pak jsem si na letišti zase sundal, protože tam jako, ži- nic jiného nemůžeš ani mít na nohách. Mm-hmm. No a další místo bylo Denali Park na Aljašce. Tam vlastně přijedeš a je to, jak kdyby se zvrátil v čase, já nevím, kolik století zpátky, protože tam je. Ten Denali Park má rozlohu, já myslím, že to je třeba 250 čtverečních kilometrů, jako možná víc, já nevím teďka, ale je to velký a vlastně uprostřed je Mount Denali, která má 6000 metrů a ty tam přijedeš a vede tam, zastaví se v tom turistickém centru a tam z toho vede jedna cesta, kde oni tě dovezou autobusem. My jsme tam si vyřídili nějaký backcountry permit, což znamená, že jsi přímo v tom Denali parku, máš určitý zóny, máš s sebou mapu, máš určitý zóny, kde se můžeš pohybovat a hlavně, kde musíš spát. Musíš spát v té zóně vlastně, kde předtím nahlásil, že spát budeš. No a tam to je prostě něco neuvěřitelného, tam jsou Vidíš prostě grizly medvědy, vidíš, já nevím, takovýhle jako velký zvířata volně v té přírodě. Vidíš vlastně tu přírodu naprosto jako neporušenou, totálně divokou
0: tak to si vlastně dokonale splnil neúplně specifikované zadání, protože si vybral tři pralesy z každý z jiného kontinentu, z jiného podobného pásma a prostě vynikající úplně jinými charakteristikami. Aljaška, ekvádorská, Amazonie a pak jsme teda začínali na Borneu. Takže to je jako perfektní průlet s Tomášem Mihulkou pralesy, které navštívil. Když si doma v Kanadě, v britské Kolumbii, tak trávíš čas nejradši čím?
1: Trávím čas hodně na kole. Jezdím hodně, jako třeba třikrát, čtyřikrát do týdne, takže kolo a když jsou dobrý podmínky, tak jdu lyžovat v zimě jako Žesky Alpy, nějaký backcountry a v létě jako nechci říct horolezecký výstupy na to, jako ještě nejsem plně připravený, ale takový jako uh, scrambling, troška lezení, nějaký prostě kopce okolo nás.
0: Jsi součástí té české nebo středoevropské komunity kolem Vancouveru a tam, protože Čechů je tam dost, tak jsi s nimi pokupě, anebo se spíš držíš stranou?
1: Snažil jsem se nebejt, ale, ale jsem. <laughs> ono dřív nebo později se prostě setkáš s lidma a je, já jsem začal, byl jsem tam jako hodně, nebo už to je sedm let, takže když jsem tam začínal, tak jsem se snažil jít si prostě svojí cestou, nebejt na nikomu závislý, nebejt nikomu za nic jako dlužnej a to si myslím jako, že se snažím držit do teď, ale samozřejmě, když tam jsou kluci, se kterými jezdím na kole 20 let, tak jako je to jednodušší, než prostě zase řešit nějaký nový lidi, protože víš, jak jezdějí, víš, že prostě jsme tady spolu strávili strašně moc času na těch kolech a Funguje to dál, takže, takže samozřejmě jsem, no, jsem součástí jaky.
0: Když jsi pracoval jako dobrovolník v lososích sádkách, mm-hmm. tak to byla jaká zkušenost? To byla
1: zkušenost, já jsem se tam přihlásil, protože lososy jsou velký problém, jako nejen v Kanadě, ale podle mě na celém světě. Hrozně jich ubejvá a jako to já nejsem žádný velký pamětník, ale vidím to. I jako na těch řekách, co jsou u nás. Takže jsem se rozhodl s tím něco dělat a jedna z možností byla se přihlásit do těchto sádek jako dobrovolník. Spočívalo to v tom, že prostě na podzim, když ty lososy táhnou, tam byl sesuv půdy, který vlastně přehradil tu řeku, takže znemožnil ten přirozený tah ryby. Takže já samozřejmě taky je problém s tím, že se to děje většinou v pracovní dny, takže já jsem si bral volnost práce a šel jsem dělat dobrovolníka a tím pádem jako jsem tam nestrávil nějak velký množství času, ale snažil jsem se prostě, co jsem mohl no a my jsme tam slovovali vlastně ty debě, který tam vytáhnou za tím účelem se vytřít, ale nemůžou pokračovat dál, takže jsme slovovali do sítí a pak se přepravovali do těch sádek, kde se jako umělým výtěrem vytřou a zvýší se nějaká šance na to, aby ty čísla, prostě ty tahy byly větší, protože ten problém má několik pater, největší problém je asi farmový, klecový chov lososů, protože ty farmy jsou většinou ve fjordech a to jsou tady i v Norsku, jako v Evropě, jsou v Kanadě, je to všude na celém světě, no ale ta farma, když vlastně tam je, já nevím, kolik tisíců, sta tisíců a milionů ryb pohromadě, tak samozřejmě tam se množej nějaký jejich jako přirozený paraziti. Vlastně celý ten fjord je potom zamořený tady těma parazitama a ty divoký ryby, které se pak vytáhnout zpátky do řek, kde se narodily, tak proplavou tady těma fjordama, nakazejí se tady těma parazitama. A vlastně dřív, nejsou jsou schopní se vytřít, než jako doplujou na to své místo tření, tak umírají z důvodu tělech parazitů. Další věc jsou nějaké klimatické změny, protože oni se vytřou a pak přijde prostě hrozná bouře, která spláchne všechny ty jekry, což se teďka stalo poslední třeba tři roky, každý rok na podzim, je jako velká povodeň, která tu všechno smete, nadměrný jako rybolov v moře a těch problémů je hrozně moc. A Vlastně závisí na těch lososech celý ekosystém. U nás tam se stahují medvědi, přezimují tam orly, který vlastně na těch mršinách lovějí. Je to prostě velký, velký zásah do té přírody. No.
0: Již lososí maso?
1: Dlouho jsem ho neměl. <laughs> z Takže... z
0: přesvědčení, nebo ne, protože jsi na něj zrovna nějak nenarazil. Ptám se samozřejmě na to, jak se tvoje zkušenosti. Teď teda jako s lososi, ale obecně s tím, jak vnímáš přírodu, jak cestuješ po světě, jak se to promítá do toho, jak o věcech přemýšlíš.
1: Mm, pokud chce lososa, tak musí mít certifikaci udržitelného rybolovu a musí být divoký, nejm klecový far, jako lososi, s přesvědčením vůbec, protože jedna věc je vlastně to, co, jak to škodí té přírodě, a druhá věc je, že, že ten losos klecový je vlastně jako kuře z velkochovu. Není, jako, když chci dobrou rybu, tak chci, aby to byla, ta ryba byla dobrá, aby to prostě maso bylo tak, jak to má být, a ne aby to bylo prostě nějak jakože, vytvořený, jako v podstatě v továrně. No. Jo, Takže, rybí maso kombinát. Přesně tak. Takže vyhybám se tomu, když můžu, tak, tak si nedávám nic takového.
0: Kladeš si ještě nějaká další omezení?
1: Kladu si hodně.
0: <laughs> Jaký třeba?
1: Mám pocit, že jsem toho viděl jako na svůj věk až moc po tom světě a snažím se. No. Postavil jsem si Tiny Home, vlastně, díky kterému se snažím žít a bydlet nějak jako ekologicky. Mám na tom soláry, rozhoduju se, když si kupuju nějaký jiný jako věci, tak si. Zjišťuju ten původ, nechci prostě věci z Číny nebo takovýhle, chci, aby ta věc byla kvalitní a čím samozřejmě pak to je dražší, ale mě nevadí jako mít méně dražších věcí, které fungují než víc věcí, které nefungují. No, takže snažím se, hodně se snažím.
0: A co vnímáš tady v Čechách, když se sem vrátíš, teď po delší době teda navíc, jako hm, teď mám na mysli v tomhle kontextu v tom environmentálním uvažování nebo s toho, jakou zkušenost si přivážíš sebou?
1: Mm, vidím tady, jelikož jsem vystudoval vodospodářský stavby a vidím trošku do hydrologie, takže navíc jsem rybařil i tady od nějakých devíti let, takže vidím, že ty potoky, kde jsem jako zamlada chytal pstruhy, tak teďka už v podstatě neexistují, protože jsou vyschlí, anebo tam nejsou žádný ryby, protože půlku půl roku je ten potok vyschlý. Vidím taky ty český lesy trošku jinak. Když vlastně se na to podívám prostě a zapřemýšlím, tak už vidím spíš jako plantáž na stromy, než takový ten klasický les, protože tam prostě chybí chybí tam dvě patra toho lesa je to více méně jenom polen na, na, na dřevo, takže vidím různé věci, ale je potřeba zase si říct, že se to může jako dát změnit, no? že každý Nesmíme si říct, že už to je prohraný, je potřeba si uvědomit, že každý tím, že tenhle svět je řízený peněz má každý tím, za co vlastně utrátí své peníze, tak tím ovlivňuje to, co se s tím bude dít. Takže pokud mě nevadí kupovat vajíčka z já nevím, jako z velkochovu, tak se jako velkochovy nezrušej a pokud mě nevadí kupovat si maso z velkochovu, tak se taky ty velkochovy jako stejně nezrušují. To samý s malo se so sama, no. Takže potřeba přemýšlet o tom, kam posílám své peníze a co to, co to způsobí v tom světě.
0: My jsme se tady o podobných věcech bavili nedávno nebo o nějakém takovém jako environmentálním rozměru cestování nebo jak cestovat co nejšetrněji vůči přírodě a podobně. Takže na to vlastně trochu teď navazujeme. Protože si myslím, že to je jedno z nejdůležitějších témat a že mě fascinuje, kolik lidí to vlastně neřeší. Nebo možná uh, jako nechce řešit, že uh, jim jako řeči uh, o tom, jaký je stav věcí, připadá jako zbytečný alarmismus nebo něco v tom smyslu, tak uh, na tobě je vidět, že o tom přemýšlíš opravdu hodně.
1: Já, jak říkám, někdy mi přijde, že jsem to viděl až moc, jako taky jsem měl... Jako chvíle, kdy jsem říkal, že nic nemá cenu, že prostě už je pozdě a já nevím, jako, že už je prostě prohráno, ale takhle se to, jako, to nezmění. Každý musí začít sám u sebe, jestli chce něco změnit a potom, co jsem si tohle uvědomil, tak jsem prostě začal. No.
0: Já jsem hned na začátku říkal, že z tvých posledních cest za poslední roky byla taky třeba Kostarika nebo Kuba, to znamená Střední Amerika, řekněme. Na Kubě tě zajímalo nejvíc, co? Na
1: Kubě mě zajímalo potápění nejvíc. Chtěl jsem se tam vlastně dostat, co nejvíc do vody to šlo, ale bylo to, (laughs) nebylo to úplně jednoduchý, abych to zjednodušil, ale nakonec jsme se dostali a bylo to fajn.
0: A kvůli čemu to bylo složitý?
1: Bylo to složitý kvůli tomu, že vlastně nedalo se dostat do míst, kam jsem se já chtěl dostat a Nefunguje tam hromadná doprava, což nám zase trvalo nějakou chvíli, než jsme zjistili, jak se tam dá pohybovat, aniž bychom museli čekat na ten jeden turistický autobus, který tam po té Kubě koluje. Takže v tomhle směru to bylo těžké, ale nakonec se to povedlo a potápení bylo fajn.
0: Co tě nejvíc zastaví, když si teda hledáš tu vlastní cestu? Nechceš jít nějakou tou vyšlapanou turistickou pěšinou, kde je ta infrastruktura, kde to je jako zařízené, ale zároveň je teda člověk svázaný těmi možnostmi, které to dává. Tak někdy je to drahé si prostě najít tu hlavní cestu. Někdy to stojí ten čas, o tom už jsme se vlastně jako tak trochu bavili. Co ti vnímáš jako největší potíž?
1: Samozřejmě finanční stránka, jako to bez bez toho to nejde a musí se prostě s tím nějak počítat, aby to vyšlo. To je jedna věc. A druhá věc je ten čas. Já se snažím jezdit, když někam jedu, tak nejedu tam prostě už na den, ale snažím se minimálně na měsíc, abych něco stihl, abych nemusel spěchat, abych, chtěl, abych vlastně viděl to, co chci vidět. A, a takhle si myslím, že to tak nějak funguje. Ale samozřejmě čas a nejhorší je, když, já, když přestanu chtít, když se prostě už tak unavím a řeknu tak jako konec, balím to a jdu někam jinam.
0: <laughs> Ještě bych chtěl doplnit nějaké tvoje zážitky z hor, protože hory jsou pro tebe důležitý element, my jsme se o nich vlastně zatím až doteďka tolik nebavili, tak co vlastně nejvíc vyhledáváš? Když jsou to hory někde jako třeba mimo Britskou Kolumbii, mimo to, kde jsi zrovna doma, kdyby to byl, nevím, třeba Ekvádor nebo nějaká další místa, kde to neznáš a chceš se podívat do hor, kde jsi zatím nebyl, jak postupuješ nebo co vlastně tam nejvíce jako hledáš. Je to to jenom, co vidíš, jako krása těch hor, nebo ještě bys to pos- popsal nějak jinak?
1: Mm, většinou je to tak, že si najdu nějaký horek, který bych eventuálně byl schopný vylízt sám anebo jako s minimální podporou, a zároveň třeba v tom ekvádoru tam prostě jsou nádherní vulkány a všechno, ale zase potřebuješ nějaký permit, který, stojí, co si pamatuju, tak to bylo 400 dolarů amerických, potřebuješ si to nějak jako zarezervovat dopředu, musíš mít prostě nějaké vybavení už a takovéhle věci, což zhledem k tomu, že já prostě cestuji s Baťohem a není to jako primárně, že bych jel jenom líst, takže se to musí tak nějak skloubit s tím, co mám sebou, skloubit s tím, samozřejmě s těma penězma a s časem, no, takže vyhledávám většinou hory, které jsou hezký, které mě zajímají, které jsou vysoký, ale ne tak vysoký, abych k tomu musel mít prostě veškerý, jako veškerý vybavení.
0: A tvůj optimální model je nějaký, jako několikadenní přechod? nějaké části těch hor, anebo spíš najít nějaké místo, kde by se dalo nějak zakempovat nebo nějakou chatu a tam jako strávit co nejvíc času s tím místem?
1: Většinou jdu úplně na lehko a když je ta hora nějak technicky, jako lezecky nebo tou cestou zajímavá, tak tak to mě jako láká.
0: Vyběhnoutý a vrátit se spíš. Přesně tak. A když takhle cestuješ, Teď se bavíme o Jižní Americe, ale nemusí to být nutně jenom tam. Tak jak moc tě zajímá ta architektura, to stavitelství, když tohle řešíš, je to tvoje profese? tak jak moc koukáš na to, z čeho jsou místní stavby, kdo má na střeše vlnitý plech a kdo má nějak jako v tradičním módu řešenou nějakou chalupu, že tě prostě zajímá, jak je to třeba dané dohromady nebo tak. Vnímáš tohle, nebo teda jako příroda je to, za čím jedeš, to znamená, že ten profesní pohled jde stranou.
1: Vnímám to, ale není to jako primárně ten můj cíl, ale když jako města obecně úplně nevyhledávám, ale když prostě někde na horách je hezká, jako řemeslně prostě udělaná roubenka, nebo jako nějaký jako původní uh, dům těch obyvatel, tak mě to zajímá samozřejmě a, a sleduju to, to. Jo, jo, a rád, jako rád se podívám. Ale musí to být to řemeslo, jako musí to být prostě to jejich klasický řemeslo a pak mě zajímá, jak to dělají a čím to dělají a proč to dělají. V Ekvádoru jsem se třeba stavil nebo učil stavit z bambusu, takže jsem tam štípal bambus a loupal jsem bambus. A to, zas, to jsou věci, které mě jako baví.
0: A to jde snadno nebo těžce?
1: V momentě, kdy chytneš ten grave, tak, tak to jako jde. No. Ale...
0: A či, čím se štípe bambus?
1: Uh, štípe se to mačetama. Mačetama? Se vlastně na všechno skoro používají mačety, ať už na to loupání, ať už na to štípání. Když, ma, když něco nejde, tak tím, že máš málo mačet, takže... <laughs>
0: A ten tiny house, co jsi zmínil, co jsi postavil pro sebe, tak ten si postavil v jakém stylu?
1: Postavil jsem to tak, aby to bylo energeticky jako úsporný a postavil jsem to tak, aby tam bylo dostatek světla, má tam, já nevím, rekuperaci jako na, na výměnu vzduchu a to je, to je klasická rámová dřevostavba s izolací.
0: Takže to, v čem seš doma. Mm, přesně tak. A když cestuješ, tak s kým nejčastěji nebo nejradši cestuješ?
1: nejčastěji. Protože
0: často si říkal byli jsme a tak, že to není solo, tak... S
1: přítelkyní nejvíc jezdíme. Spolu bydlíme v Kanadě, už jsme byli spolu i v Rakousku a jezdíme spolu všude.
0: Protože jste prostě vyladění na to, uh, jak to spolu funguje jako po všech stránkách, nejenom jako po té cestovatelské, ale než jako vytvářet nějakou větší skupinu, uh, tak je nejsnažší jet v té jako, nejbližší dvojci.
1: Mm, nemám rád větší skupiny, to je Nem, to, jo, <laughs> vlastně je první problém. A Není to se mnou úplně jednoduchý vždycky, že, takže... Uh, Takhle to jako funguje a musíme samozřejmě respektovat jako vzájemně se, protože já chci do zimy a přítelkyně chce do tepla, takže se to musí nějak kombinovat hodně.
0: A tak to z toho, co jsme probrali v průběhu dnešní kasavlenky, vypadá, že to nějak zvládáte rozčlenit nebo rozdělit střídáme,
1: střídáme to.
0: síly, aby tam Výběr. Aby tam bylo i tam. Co jsou tvoje další plány? Nevím, jak dlouho se teda teďka chystáš být v Česku, než zase zmizíš Kanady.
1: Mám asi dva nebo tři týdny teďka a odlítám zpátky do Britské Kolumbie. Potřebuju teďka si vyřešit občanství a výhledově bych chtěl Jižní Ameriku zase.
0: Takže budeš mít dvoje občanství. Necháš si české a pořídíš si k tomu kanadské a budeš dál fungovat se dvěma. A uvnitř teda toho, co je tvým plánem, tak ty jsi zmiňoval teda Jižní Ameriku, mm-hmm. tak co konkrétně?
1: Konkrétně bych chtěl s Baťohem projet střední Ameriku vlastně až po Panamu, pak se nějak přeplavit přes Panamu a pokud to bude, pokud všechno výjde tak jak chci, tak bych tam chtěl koupit nějaký auto a dojet zbytek až do celou Jižní Ameriku. Ale to je takové jako... Dlouhodobý plán, ale...
0: Tak to je tak aspoň na půl roku, ne? To je spíš na rok, no. Spíš na rok možná. No tak hodně zdaru, hodně štěstí, bon voyage. A pokud se tenhle plán podaří uskutečnit, tak budu rád, když se zase domluvíme a až se někdy za další tři roky objevíš v Česku, když zase přijdeš sem do studia Radio Wave.
1: Já budu rád, taky klidně se tady zastavím.
0: Díky moc, měj se dobře, ahoj. Díky moc. Z Kasablanky se teď loučí i Pavel Sladký, já se s váma budu těšit na slyšenou příště a 26. listopadu taky naviděnou na festivalu kolem světa, kde budeme tři díly Kasablanky, tři nové epizody natáčet přímo s publikem. Takže přijďte, budete vítáni a pokud 26. nemůžete, tak kdykoliv naslyšenou na Radio Wave nebo v jakýchkoliv podcastových aplikacích.